0: Эпизод записывается в мире, где теперь уже принято модно и правильно совершенно любому блогеру, от маленького до топового инфлюенсера, совершать публичный камин-аут в сети, рассказывая об ощущениях давно минувших дней и так глубоко зарытых внутри, что иногда не предоставляется возможности распутать истинную причинно-следственную связь. И всевозможные тренды и тенденции на бесконечное самоисправление, где предлагается взрастить внутреннего родителя, маму и папу, воспитать своего внутреннего ребенка, отыскать внутреннего шамана или целительницу, давая себе все то, что якобы тебе должны были дать твои же собственные родители или твое собственное окружение 10, 20, 30 лет назад. И на обратной стороне разного рода программы лояльности и системы рейтинга, анализа личности по поведению в сети или в целом сбор данных тех или иных корпораций, этакий цифровой слепок, который собирается в единую картину и якобы дает полное описание тебя, твоего поведения или внутреннего мира. Записывается этот эпизод номер 31, подкаста «Внешний авторитет». и Он будет как частный случай креста планирования, а именно мой случай – я расскажу о семье, в которой я вырос, с точки зрения дизайна человека, естественно. Расскажу какие-то очень обобщенные местами базовые вещи, которые повлияли или не повлияли на меня. Отчасти будут затронуты нем <coughs> немного родственники, но суть на самом деле укрываться будет не в этом, а в том, что действительно ли по внешнему поведению, по скану каких-то внешних признаков, можно говорить о внутреннем состоянии человека. Действительно ли это является критерием истинности? А когда мы говорим о дизайне человека, то всегда ли, когда мы берем чью-то карту, бодиграф и пытаемся анализировать поведение того или иного популярного человека, действительно ли наши догадки и наше видение не обманывают нас? Как часто мы попадаем в эту цель? И говорим, что вот это проявление, это вот эта активация, это проявление, это активация? И я думаю, что после моего рассказа мне удастся максимально донести свою позицию в этом вопросе. Поэтому у меня нет какой-то особой цели тебя чему-то поучать, пропагандировать тебе что-то, внушать, внедрять. Я просто расскажу свою историю, как это было, выводы тебе делать самостоятельно. Подойти к анализу Пенты можно вроде бы несколькими путями. С одной стороны можно... Да, я напомню, Пента это, иными словами, семья. Любое образование людей чуть более чем два человека. Когда вдвоем это отношение, а когда чуть больше, чем два, это можно назвать пентой. Так вот, подходить к анализу можно с как бы двух сторон: с одной стороны, строить композиты этих нескольких людей и видеть общую карту, сразу расставляя как бы, роли и некую в кавычках иерархию, главенство тех или иных энергий в бодиграфе. С другой стороны, можно подойти к этой, к этой же самой истории через личную историю отдельно взятых этих людей, разбирая их отдельный бодиграф, строение энергокарты, конечно же, вместе с их личной историей, историей ложного я. И потом в конечном итоге придя все равно в это самое объединение, эту самую семью, сообщество, команду, отряд единомышленников, ну и всякое такое. И я начну все-таки с самого себя, хотя бы потому, что у меня не было и нет никаких физических возможностей к тому, чтобы как-то проникнуть или разузнать о том, как истинно жили мои родители отдельно друг от друга, потом два года вместе, до того момента, как я появился. Если знаешь, как это можно сделать, конечно, напиши в комментариях. И поэтому я как бы не буду вытаскивать все их личное на такое публичное. Это и не нужно. Все-таки речь идет обо мне. Так вот, я родился в семье двух эмоционалов. Те, кто не первый раз слушает мой подкаст, они знают о том, что я сам являюсь эмоциональным проектором. И мои родители являются эмоционально определенными людьми, оба манифестирующих генератора. Как не трудно уже догадаться, по самой первой и этой поверхностной вроде бы информации, в нашем взаимодействии искрили самые разные реакции, влево и вправо, разбрасывая клочками энергии, скажем так. И на мой взгляд, это относительный плюс. Плюс в том, что нету хотя бы одного человека с открытым эмоциональным центром, ввиду того, что это могло бы нести некоторые проблемы, и по-любому одному из нас было бы очень трудно обнаружить свой внутренний дух тогда когда ты находишься в постоянном обуславливании духом других людей в нашем случае так получилось что мы не просто каждый имеет свою эмоциональную систему, но еще и эта эмоциональная система определена разными каналами в этом я тоже вижу определенного рода плюс как ты уже может быть знаешь, я индивидуально определенный, у меня канал 55-39, эмоциональности. У моей мамы 35-36, канал получения нового опыта или, по крайней мере, желание получить этот опыт, который ведет к переменам. И канал 37-40. У отца был канал, который по теории дизайна имеет все три волны одновременно, племенную, индивидуальную и коллективную. Это канал спаривания 59-6. И я сейчас не натягиваю сову на глобус. Это реально было так, что единственный человек, который обладал необъяснимыми перепадами настроения от момента к моменту, иногда в день по нескольку раз, это безусловно был я. И на мой взгляд назову это благословением или чем-то очень хорошим для меня позитивным влиянием то, что Родители в целом, да даже не то чтобы в целом, они даже в детстве никогда не, не давили на мое какое-то опечальное состояние. Я просто говорил, я печальный, и насколько я сам могу вспомнить и прочувствовать этот момент, и насколько моя мама может рассказать об этих вещах, у нее очень... Глубокая память, за что я также благодарен безмерно. Все было так, что ко мне были очень сильно внимательны. За одним, возможно, единственным исключением. Тогда, когда относительно спокойная жизнь, скажем так, заканчивалась. И возникали какие-то очень серьезные моменты споров, противоречий, доказываний друг другу чего-либо. То тогда здесь, конечно же, в ход вступали всевозможные скиллы и бурные реакции на противоположную точку зрения, в каком бы то ни было вопросе. Мама же всегда была и есть таким человеком, которому было важно иметь не, некий мир в доме, некое скрепление, то есть, несмотря на все конфликтные ситуации, даже она, когда в порывах своего какого-то гнева, находила в себе силы, чтобы сбалансировать свое состояние, сгладить углы или что-то вроде этого. Эмоциональность отца же в канале 59.6, канале конфликтов, трения и максимального отхода, либо максимального проникновения в ауру другого, действительно имела место быть. И сейчас я не говорю о том, что это обязательно было правильно или это было не очень корректно, я лишь просто говорю о том, что... В его поведении всегда это читалось. То есть если он хочет сближения и какого-то эмоционального контакта, то он хочет этого до конца. Если же ему это сейчас не надо и он хочет уйти, он уходит. И я на самом деле не открываю ни для кого Америки. Покажите пальцем хоть какую-нибудь семью, которая не переживала внутренние кризисы, которая не расставалась и вновь не сходилась заново. И я не буду развивать эту тему, не буду проникать лишнего в внутренний источник тех или иных конфликтов у них, потому что это исключительно их дело. Но в моем детском видении и восприятии, всякий такой его уход из дома, это было чем-то, что смешивало мои внутренние ощущения, иногда порой в одну какую-то кашу, которую мне было очень трудно распутать, до тех пор, пока просто не пройдет время, и я не разложу это как-то в своей голове окончательно. Не скажу, что я прям решал какие-то очень серьезные философские вопросы в своей тогда еще глубоко детской голове, но для меня это было чем-то новым. И, наконец, полнейшим открытием для меня было узнать я сейчас точно не вспомню, в районе 9 или 10 лет, случайно узнать от э, разговора родителей в другой комнате, что оказывается у меня есть сводная сестра. Не знаю, насколько это истина. мы виделись только один раз. Случайно, когда они проезжали мимо нашего города на поезде, и там порядка 30-40 минут они стояли, больше я не имел никакого общения, такого, ну, живого. Но тогда, когда я узнал об этом, мне так кажется, это стало достраивать окончательно картину касательно того, кто мой отец, кто моя мать. И я прошу понять меня правильно. Это не означает, что я выстраивал какие-то категории, где я непременно их осуждал, где я там внутренне травмировался, еще чем-то. Я просто знаю, как могут рассуждать многие люди. Во мне такого ничего не было. Для меня это было узнавание того, что мне казалось уже известным. Трудно назвать э, эти моменты откровения или эти моменты ухода, притянуть за это моменты горечи, мои внутренние как проектора, или... Отсутствие внимания или отсутствие признания. Я до конца честно не могу сам ответить на этот вопрос, было ли это оно или не оно. Но одно я могу сказать точно, что в моей голове стали происходить какие-то вещи, где я стал четко разделять, что я это не мой отец и не моя мать, что я это самостоятельный какой-то человек со своей собственной личной историей, который никогда так не поступал, Будет ли поступать неизвестно, конечно же, никогда мне этого не хотелось, но по крайней мере в детстве. И раз за разом, вот, выясняя и видя какие-то те или иные вспыльчивые ситуации, я понимал, насколько я другой. И чем дальше, тем взрослее я становился, и тем больше и сильнее я понимал это. Да, мои родители ничего не знали о дизайне человека. Да, кто-то может справедливо сказать, что но раз они ничего не знают, то как они могут тебя правильно воспитать или правильно взрастить? Эти люди вольны думать все, что они хотят. Я же в своем как бы ретроспективном взгляде и, на мой взгляд, более-менее адекватной оценки происходящего на данный момент времени понимаю, что не было давления, и это уже хорошо, потому что в целом, в основном, конечно, от мамы большинство моих занятий, увлечений мое легкое бросание чего-то одного и переход во что-то другое не было, ни, никогда не воспринималось как критика, никогда не воспринималось как мой минус или просто отговаривание меня от чего-то нет, Артем, не делай этого. Но все равно какой-то такой элемент недопризнанности, он, возможно, ощущался. Ибо в некоторых моментах какого-то нашего фундаментального недопонимания друг с другом читалось между нами всеми, что я какой-то другой. И всегда задавались эти вопросы. Откуда ты такой умный? Откуда ты все это знаешь? Или как так вышло, что ты лучше всех нас и лучше всех нас знаешь жизнь? Или что-то ради этого. И порой очень часто возникали такие ситуации, когда мне говорили, вот у тебя манеры там, от кого-то или взгляд от кого-то, губы, глаза волосы, походка или еще что-то, ты напоминаешь кого-то из рода. С одной стороны, такие сравнения мне были глубоко неприятны, но с другой стороны, это давало мне же самому внутри некое подсвечивание, действительно подсвечивание тех вещей, которых я, может быть, даже не замечал. И уже с ранних лет я стал это фиксировать в себе. То есть, мало того, что я эмоционален, излишне как мой отец хотя у нас разные эмоциональные каналы, как ты уже знаешь. Несмотря на то, что я как-то проводил скан э, моих близких людей с целью как бы выявить их внутреннее наполнение, вот эти странные какие-то проекции, они давали, дополняли мою картину собственную, где мое собственное же фиксирование за своим поведением позволяло мне не всегда, но часто не делать то, что не является мной. Но, например, быть излишне доброжелательным, как моя мама. Вечно согревать всех своим теплом, помогать, поддерживать этих людей. Глядя на маму, я понимал, что это часто не оценено было. Ни, ни кем, кем бы то ни было, не будем употреблять имена, но практически ни кем это не было принято. Или, например, никогда не навязывать своего мнения, как это делал мой отец, но это ему не в упрек, а как некая одна из его особенностей характера или черта, как угодно. Все эти его постоянные попытки вдохновлять других людей своими историями, я понимал, что в этом нет моей какой-то правды, и я часто держал просто язык за зубами. Но если ты меня уже давным-давно слушаешь или, может быть, каким-то образом обратишься к моей карте или просто узнав о том, что у меня профиль 6.2, обязательно ты будешь думать о том, что я веду такой образ жизни или такое у меня поведение лишь исключительно потому, что у меня такой профиль. Или я как-то по-особенному переживаю эмоциональные реакции. Ведь так? И ты теперь понимаешь, да, к чему я веду, что без личной истории? без личной истории рождения в какой-то конкретной определенной семье, с конкретным бэкграундом этой семьи в виде, конечно же, и каких-то карт, и просто чисто бытовых и рядовых ситуаций, без знания того, как я реагировал на эти ситуации. Очень трудно тебе, моему слушателю, понять и составить истинный образ меня, а наверняка за все 30 эпизодов у тебя выстроился какой-то образ, ведь так? Как ты думаешь, насколько он истинный? И как часто мы перебираем эти образы, даже когда мы имеем полные карты друг друга, ну в частности в среди дизайна человека, да? Как часто те или иные якобы способности тех или иных аналитиков действительно задевают твое внутреннее состояние. Когда анализируется пента, как группа людей, способная двигаться вместе, выживая на всех уровнях одновременно – на материальном, физическом уровне, в ментальном смысле быть здоровыми, в эмоциональном смысле иметь общий и правильный для всех участников дух. Всякие дизайнеры смотрят на 6 каналов, ключевые 6 каналов, которые идут из G-центра вверх и вниз, направление и энергия. В теории дизайна пента или семья является правильной или, по крайней мере, подающей надежды на то, чтобы правильно работать, тогда, когда все участники, привнося свои активации в этих 6 каналах, определяют все шесть каналов, если где-то чего-то не хватает, то пента считается дисфункциональной, иными словами у нее что-то где-то проседает и в каких-то моментах она не преуспевает тупо. И вот в общем композите моей семьи были все каналы за исключением одного единственного, это канал 731, канал планирования. С точки зрения индивидуального дизайна это канал лидерства, где есть вроде бы роль от самой жестокой до более-менее спокойной и уравновешенной, и на обратной стороне возможность выразить это лидерство с помощью каких-то убедительных слов или, что получше, своего поведения собственного. Во время объединения двух более людей этот канал занимается лишь одним, он ищет паттерн который позволяет выживать всем участникам. Но когда ты посмотришь на мою карту, увидишь, что на три четверти по переменным я правый человек, что означает стратегическое мне не присуще или некорректно для меня, то до этого момента ты не знал или не знала, что я буквально вырос в такой семье, где <laughs> это реально так, big facts, не было никакого планирования. И более того, оно считалось. отсутствие планирования считалось как бы даже некоторой фишкой. Действия по ситуации, ориентирование в моменте здесь и сейчас, без какого-то конкретной стратегии. И если ты будешь читать мне карту, делать мне чтение, будешь говорить о том, что я не стратегичный, это будет правдой. Возможно, оно даже откликнется во мне и. Я буду говорить, да, это правда. Но как ты думаешь, насколько велики шансы у тебя или у любого другого человека, аналитика, не аналитика, вообще не важно, попасть именно в цель. Узнать на самом деле, откуда говорит тебе человек, да, это так, да, я такой. Понимаешь, о чем речь? Но вот сейчас я тебе рассказал про 59.6 отца, про эмоциональные его качели. Это тебе дало, возможно, какое-то понимание энергии или химии, или поведения, которое отчасти обуславливало меня тоже. Но на этом история не заканчивается. У моего отца был двойной разрыв, который соединяется кратчайшим путем через 33-е ворота в 4-й линии. Ворота уединения. И для него это являлось источником более-менее правильных отношений для себя. Как и, ровно в той же степени, источником ложного «я», где четвертая линия, экстернализируя, стремится разъединиться со всеми. Насколько это возможно? Узнав о том, что я по дизайну «отшельник» со второй линии, ты можешь подумать, что ты уже все знаешь обо мне. Между тем, у моих родителей было... были партнерские отношения типа «90». Это тогда, когда центры одного дополняют центры другому, или вместе они формируют один какой-то центр путем электромагнитных каналов. Обычно про это говорят, что отношения типа самодостаточные, что они не нуждаются ни в чем или ни в ком извне для того, чтобы вместе двигаться и в целом быть заинтересованными в процессе. И я не стараюсь заниматься самобичеванием, но... Что-то мне подсказывает, в некотором смысле, я доставил им некоторых проблем. Хотя мама так не считает, и ей не нравится, что я так говорю. Но чисто аурически, мне кажется, в этом есть доля правды. Ввиду того, что я проектор, и моя аура призвана проникать. Начал я это понимать в тот момент, когда я закончил школу в 18, поступив в универ и уехал в другой город. Я тогда уже знал о своем дизайне, как ты можешь знать уже. Но я не углублялся в нюансы Пенты, но уже тогда чисто как-то догадывался о том, что, может быть, у них сейчас все пойдет гораздо лучше. И в каком-то смысле так и произошло. Каждый раз, возвращаясь домой через два или три месяца, на несколько дней или неделю, я замечал, что как будто бы у них стало меньше конфликтов, как будто бы они стали заниматься тем, что им хотелось бы делать вместе. И с одной стороны, это наблюдение за этим. Меня обрадовало в том, что я вижу в целом двух нормальных людей. С другой стороны, лично меня это расстроило. Я в очередной и лишний раз осознал для себя, насколько я другой. Но при этом меня не покидала на каком-то глубоком уровне моя, пусть и отдаленная, но сопричастность к их какому-то совместному процессу. Из теории дизайна мы можем узнать, что проекторы с каналом 1.8 должны будут в конечном итоге двигать к успеху Пенту. Трех более людей. И я не знаю, как тебе правильно донести эту свою позицию. Конечно же, я не чувствовал, что это моя пента. Но и сказать, что я был так сильно привязан к своим родителям после всех произошедших ситуаций, конфликтов, местами обид и недопониманий, я тоже не могу. Потому что ментально, часто эмоционально и как-то душевно я уже на ранних этапах своего взросления разъединился с, с ними, либо мне так казалось, я тоже это не знаю, и я просто обнаруживал себя в таком состоянии, где я вроде бы отсоединен от одной группы, вроде бы занимаюсь чем-то своим, меня тоже куда-то приглашают, я учусь в универе все вроде бы окей, но нету окончательного чувства причастности что ли, что я являюсь участником процесса, который в полной мере является моим, что он для меня, что все это происходит в жизни только потому, что оно может произойти только со мной. Иными словами, закрадывалось такое ощущение заменимости, понимаешь, о чем речь? Кажется, что да любой справится на том месте. И я не делаю ничего великого, даже в локальном, в бытовом смысле. И где-то на заре первого курса, в начале второго, я знакомлюсь с преподавателем, а раньше остальных ребят, потому что те предметы, которые он начинает вести по теории систем, прогнозированию, управлению рисками и прочее, Появляется только на третьем курсе, а мы с ним знакомимся просто чуть пораньше. И каким-то странным, непонятным для меня, назовем это просто мистическим образом, он напоминает мне отца. Хотя я с отцом, ну, уже давно, как можно понять, я не углублялся в эти вещи, думаю, что не очень нужно, но, как можно догадаться, я находился в некой, в некой оппозиции к отцу. Внутренний. То есть я вроде бы понимал источники его действий, но мне это было немного не близко, скажем так. И вот в этом преподавателе что-то такое читалось. Хотя он был старше на 20 лет, у него совершенно иная судьба, он имеет множество регалий, имел. И, Но вот как-то энергетически что-то что выдавало это, понимаешь? И несмотря на то, что я при отношениях с ним Обнаруживал себя также в некой обороне, что ли, оппозиции От него я получал какие-то иного плана знания об этом мире Но это не из той серии, что типа заменитель отца Или что я там пытаюсь найти себе наставника или что-то вроде этого Мне это вообще никогда не надо было, мне это даже раздражало и каково же было мое удивление, построив карту этого человека, увидеть, что у него один из немногочисленных каналов это 7.31. Та самая стратегия и планирование, которой так не хватало. Еще более, конечно, смешным совпадением является то, что роковые отношения с девушкой в том периоде а, были также с носительницей, и с генератором носительницы канала 7.31. Я не делаю из этого никакие выводы. Выводы, как я уже говорил, ты делаешь самостоятельно. Имело ли место быть какое-то такое глобальное соединение Пенты на расстоянии или нет, я не знаю. Это просто забавный факт. И мне многое не нравилось в том преподавателе, но при всем при этом, когда я уже закончил университет через 6 лет, ехал домой, меня не покидало чувство, что мне нужно вернуться домой, и родители очень сильно звали, я немного оттягивал это решение, и когда я возвращался домой, меня не покидало чувство, что что-то заканчивается. Это было также странно для меня, но я не мог понять что. Вроде бы можно было притянуть за уши, ну да, ты закончил универ, там начинается какой-то новый этап в жизни бла-бла-бла. Какие-то такие рядовые вещи. Но это вот шло вот каким-то фоном, назовем его также мистическим. И через уже восемь с половиной-девять месяцев, когда я приехал уже домой, случилось то, что случилось. Я это описал в четырнадцатом эпизоде. В течение недели был уход отца. Как бы это сейчас странно не звучало, но для меня прояснилось все. Более-менее прийти в себя я смог только, наверное, через полгода, когда я понял, что, окончательно понял для себя, что никто из родственников мне не может помочь в психологическом плане. Мне не нужна никакая материальная, там еще какая бы то ни была другая помощь физического плана. Мне не хватало, знаешь, такого просто диалога какого-то с человеком, который бы меня точно понял. Также и не было этих людей среди моих друзей и знакомых. Не знаю почему. Многие говорят, что ну, я не была в такой ситуации или я не был в такой ситуации, поэтому я тебе ничего сказать не могу. Но я думаю, что причина далеко не в этом, но не суть. И вот когда через полгода я более-менее пришел в себя, я понял, что единственный человек, к которому я бы мог обратиться и Просто по-человечески пообщаться с ним, по-братски, по-отечески, как угодно. Это тот самый преподаватель, который в Москве остался. Каково же было мое удивление узнать от знакомой подруги, которая... Заканчивал наш курс, что его не стало за 6 часов до того, как не стало моего отца. Его бардо стадии практически один в один совпадают с бардо-стадиями моего отца. Естественно, как и эпитафия жизни. Называется жесткий отшельник, но что за линии отшельник, я говорить не буду специально. И вот тогда я окончательно понял для себя, что действительно начался совершенно иной этап в моей жизни, когда действительно некому обратиться. Не с поговорить так, чтобы тебя поняли. Нет никакой службы поддержки, где бы то ни было. И я не хочу сейчас как-то очернять, оскорблять или там, говорить нелестно о моих родственниках. Это просто очередной факт в моей жизни, очередная часть моей истории, с которой ничего нельзя сделать. И когда я вижу или слышу какие-то комментарии или какие-то статьи из дизайна человека о том, что ужасный 27-й год придет и сообщества перестанут существовать или каким-то образом это повлияет на, наш, на наше отношение к родным и близким, то для меня это вообще не было ни разу не новостью. Уход отца и вот этот переход в целом, мой личный, почти что два года назад, это было даже финишем, потому что на самом деле распад всех этих вещей начался, когда мне было лет семь. В этом тоже есть странная такая Штука в том, что от моих родителей мне досталось такое, знаешь, двоякое восприятие родственных связей. Мой отец остался один еще раньше, чем я. Ему было 16 лет. Не буду вдаваться в подробности и нюансы того, почему это произошло, где были в этот момент остальные родственники, в каких они были городах, почему они там оставались или не оставались. Скажу лишь только то, что все нормальные люди у всех свои какие-то внутренние процессы и дела были просто так вышло что он остался один ровно точно так же как и он пришел к той точке когда родился я единственной его семьей как бы была моя мама и я даже не та другая якобы дочь с другой же стороны со стороны мамы я с детства видел обилие родственников и более того моя мама является как бы носителем той химии и всего того что окружала ее в ее же собственном детстве, юношестве. Очень много родственников, очень много поддержки и какой-то кооперации друг с другом. Это в моем видении, в моем сознании это разрушаться стало в 7 лет. По ее собственным как бы, рассказам и историям это началось тоже раньше гораздо. Но я застал именно в периоде до 7, может быть, 8, чуть больше лет еще живых многих и просто какой-то общий дух, если можно так выразить. Огромные-огромные столы, которые собирались за городом, как многие люди съезжались с разных порой даже городов ради какого-то одного события. Это увидел не так много, но это было. Это удивляло меня, насколько разными могут быть судьбы, как судьба моего отца или судьба моей мамы. Как эти буквально две разные вселенные могут столкнуться, из них могу выйти я, и что все это значит для меня вообще. Как будет моя жизнь развиваться, как это на меня повлияет. Я также не Буду затрагивать линию родственников мамы и их как-то очернять, потому что это также их личные истории, почему они стали ругаться друг с другом, на основе чего, что им там хотелось или не хотелось делить, это не моего ума дело как и в целом вообще не мое дело, в принципе, дело даже не только в уме. Но это уже было так, и уже к 16, к 20 годам, уж тем более сейчас, от былого наследия нет никакого следа, буквально никакого. Но опять же, обратившись на меня и на мой собственный дизайн, Любой, кто не знает все эти истории, может посмотреть на карту, увидеть три индивидуальных канала и сказать о том, что я не связан никак ни с племенным, ни с коллективным. Вот только с одной лишь разницей, что это для меня не просто слова, а в определенном смысле часть моей жизни. И в целом, несмотря на то, что мои родители вроде бы относительно социальные люди, они всегда меня учили операции исключительно на самого себя, самому для себя быть нормальным человеком. В моем понимании не врать себе делать только то что хочется делать и с одной стороны может показаться что данные наставления брались из их собственной реакции на их собственную жизнь как некое накопление мудрости или прочий эквивалент опыта который якобы может облегчить кому-то жизнь с другой стороны, можно сказать, что таковым было влияние и обуславливание меня крестом законов и крестом сознания или осознанности от папы и мамы соответственно, где крест законов с третьими воротами в солнце личности занят тем, чтобы не просто поставить на ноги, но и воспитывать детское поколение до такой степени, чтобы оно было жизнеспособно и в состоянии расти и развиваться дальше самостоятельно и со стороны на креста сознания наконец знать, кто ты, что ты, на что способен и что лежит вообще в твоих силах. Изменить или не изменить. С одной стороны, можно подумать, что это тяжелейшее обуславливание, но для меня это, на мой взгляд, своеобразная удача. Родиться именно от таких людей, именно с такими личными историями, внутренними качествами и в целом принятием себя таких, какие есть. И система дизайна человека здесь вовсе ни при чем. Но это не означает, что те списки, которые как бы, списки проекций, которые делали мои родители насчет меня и тот внутренний список, который формировался внутри меня самого, они как-то идентичны. То есть я вел как бы свою бухгалтерию, скажем так, от этого человека, но сам я этого не хочу. Это можно свести к разному. То есть сказать о том, что ну вот ты проектор, у тебя открытый сакральный центр соответственно ты обуславливался энергией других людей и соответственно перенимал там, их способ а, поведения это типа окей или говорить о том что ну вот ты профиль 2 и вот до 30 у тебя тройка в профиле на самом деле и вот ты таким образом учился а, чувствовать энергию других или ты учился находить свою идентификацию в этом Будет разное племя семьи Народы, государства, общества, корпорации, все что угодно. Здесь законы иного толка, иного порядка, иной глубины. И в частности канал мутации, который образовывается этим крестом 3.60 из сакрального центра в корневой, который устанавливает всегда новый порядок, порядок энергии в первую очередь, преодолевая ограничения прошлого. Это в первую очередь тот самый закон генетической непрерывности. На это сравнительно продолжительное время, они были вместе, проживали эти местами пугающие, шокирующие, ужасные карусели и американские горки с постоянным разрывом, уходом друг от друга, возвращением и снова, снова пониманием, что не те, кто эти же самые ограничения выставляет, что осознанность может прийти вовсе не там, где ты купил себе абонемент на множество посещений и какие-то очень красивые спортивные костюмчики чтобы тебе было удобнее сидеть а она приходит там где происходит самый ужасный опыт самый болезненный самый неприятный я в этом нашел правду я нашел правду своего отца приняв абсолютно любое его поведение и любое его желание уйти от нас, занять любое другое место, где бы то ни было. Я принимаю маму с ее покладистым характером местами, хотя она очень тоже боевой человек, но тем не менее. И для меня это ясно как божий день, что никого не надо исправлять. Все, что я могу сделать, подсветить какие-то моменты, рассказать о чем-то в надежде, что другой человек услышит, что он заметит, что он обратит внимание и может быть... Последний раз в коллективном программировании Кресты законов и сознания в перевернутом виде и под управлением 63-х ворот сомнения и 60-х ворот принятия ограничений прошлого стояли во времена расцвета улуса Джучи или Золотой Орды, который, по разным сведениям историков, в том или ином виде Чингисхана ставил им великую ясу, состоящую из 64 правил. Кто-то говорит, что их было около 72 или 70, но... Возможно, гораздо приятнее думать, что 64 не так ли. И тогда это было вполне логично и закономерно. Когда не идет речи ни о какой дифференциации и развлечении друг друга, важно поддержать одно единое сознание на всех. Если отмотать время еще назад, то прямое положение совпадает со временем среднего царства древнего Египта. Но речь вовсе не о них всех вместе взятых. Просто как часто кому бы то ни было в голову взбредает идея о том, что он потомок того или или иного правителя что еще хуже реинкарнация или просто откуда всегда берутся эти сравнения и аллюзии на те или иные события прошлого века 500 лет назад тысячу или несколько тысяч есть ли у этого всего основа